0: Olá aspirantes, é um prazer recebê-los como nossos novos acólitos Agora que fazem parte de nossa ordem, saiba que não espero nada menos de vocês do que total fidelidade e devoção mas em contrapartida, lhes dou acesso a todos os nossos conhecimentos e todo o nosso poderio, que vai tornar a vida de vocês bem mais fácil depois da conferência.
1: sempre sou albino, reptiliano albino.
0: Eu sou o Franco, o Franco Maçom
1: e eu sou o Negromante Então o episódio de hoje, né, ele vai ser sobre sobre essa série que está aí dividindo opiniões e causando um estrondo aí no mundo do entretenimento, mas eu queria deixar claro para os nossos ouvintes que a gente não vai dar spoiler. é isso é importante.
0: Exatamente, a gente vai falar das nossas impressões até agora, vai falar sobre o que que aborda a série, mas não vai dar spoiler dos episódios para quem ainda não viu e quer começar a assistir. É uma série que tá valendo muito a pena, uma série que lida com vários assuntos extremamente importantes, tabus, coisas que a sociedade não é muito acostumada a discutir e horror cósmico.
1: É, eu acho legal que a série aborda todos esses assuntos, mas ela não perde esse foco do horror, Assim, ela não deixa de abordar assuntos que, de uma certa forma, são políticos, né? mas ela não, não perde o foco, assim, a história não se perde nisso, né? ela não se perde dentro da própria mensagem. Né? Sim,
2: sim, ela... Ela, o, o plot central, ele continua
1: sendo o mesmo, né? Uhum. É, é. E então, para dar início na, na conversa, né? Eu acho que a gente vale, vale a pena a gente dissecar um pouco, de novo, sem dar spoiler, né? Vale a pena a gente dissecar um pouco o, da onde vem essa série, quem são as pessoas envolvidas, por que que o nome é esse, quem é Lovecraft, essas coisas assim, né? É, então, a série, né? Ela é
2: produzida pela Misha Green, pelo J.J. Abrams e o Jordan Peele. Tem mais pessoas envolvidas, né? showrunners, é, os roteiristas, mas os mais conhecidos do público são esses. Né? A Misha Green ela é, ela tem 35 anos e ela foi conhecida mais por um trabalho que ela fez. Ela tocou uma série chamada Underground, que é sobre a Underground Railroad. Que era uma rede é, de pessoas, ela não era um... Não era um metrô. <risos> não era um metrô, mas é sobre a Underground Railroad, era uma rede de pessoas e de caminhos é, que tiravam escravos do sul para levar para o norte. Então, então a Misha acha...
0: Green ela já tem um histórico de gostar de abordar esses assuntos que sim. levam que levam questionamentos sobre racismo, sobre negritude, sobre povo afro-americano e afro-mundial, né? Sim,
1: sim. É, mas ela também escreveu, ela também escreveu episódios assim para outras coisas que não, não não são só só isso. Ela escreveu episódio até para o Spartacus, né?
2: Spartacus, os mais conhecidos eu acho que são Spartacus, Fringe e Sonos of Anarchy. Ela também ela escreveu, escreveu, escreveu para o Fringe. Escreveu para o Fringe que ela trabalhou junto com o J.J. Abrams que também Sim, é do Fringe. Sim, uh -huh. né?
1: que também está no,
2: no Lovecraft Country. Que também tá no Lovecraft Country. É, o J.J. Uhum. Abrams todo mundo conhece, né? É muito Lance flare e uh -huh, uh -huh. Star Wars. É, eu queria é... dizer, ele gosta
1: muito de, de, de Lance flare e de estragar uma franquia, né?
2: É, exatamente. Star Trek é Felicity para o pessoal que eu é de outra ver. época. Que é do século passado, Felicity... <risos> E, e assim, isso, pessoal, atenção, isso não é um spoiler, tá? Mas sendo J.J. Abrams, eu não duvido que alguma hora possa aparecer Viagem no Tempo, porque ele é fã de Viagem no Tempo.
1: É, o J.J. Abrams gosta de uma
2: Viagem no Tempo. Isso aconteceu em Star Trek, isso aconteceu em Fringe, isso aconteceu em Felicity. Uhum. Então, esperem, esperem, talvez apareça algo referente a isso. É... E o Jordan Peele também tá envolvido, né? O Jordan Peele também tá envolvido. O Jordan Peele tem 41 anos, ele Já trabalhou tem 41. em 41, tá acabadinho, né? E ele, é, ele trabalhou na Mad TV, ele é comediante, uhum. né? ele estrelou também uma série chamada Wonderlust. Ele ajudou a produzir um filme chamado Infiltrado na Clã, né? tradução em português, que uhum. é um filme excelente, eu recomendo para qualquer um que queira ver. E se eu não me engano, esse filme ele é baseado em fatos mesmo.
1: Uhum. E ele tá no
2: Twilight Zone também, né? Ele tá, ele tem, ele tá no Twilight Zone, no novo, na, na Amazon.
1: Uhum.
2: Ele tem na Amazon para assistir, é bem interessante, ele dirigiu alguns episódios. É, ele aparece no último episódio da temporada, até junto com a menina que faz Atlanta, que fez uhum. a dominó no Deadpool 2. Eu esqueci o nome dela agora.
0: E os
2: atores? Não, mas o, é, o, jo o Jordan Peele não acabou ainda. É, é. é. Ainda tem mais coisa. <risos> tem tem mais coisa, Franco. É, ele é muito Mais? conhecido, sim, ele é muito uhum. conhecido pelo filme Corra, uhum. o Get
0: Out. Ah, tá. Uhum. O Corra é bem atual, por sinal, né? O, Corra, Isso, o uhum. Corra
2: é bem atual. E ele fez um outro filme chamado Us, uhum. Nossa, que também é muito bom. E aí eu acho interessante, porque tem um casamento aí da Michelle Green com o Jordan Peele, que é, como a gente já falou no início, né? O Bino comentou, você, Franco, tem a questão racial e também tem aquele horror clássico dos anos 80 do Jordan Peele, porque o Corra é meio isso, né? O Us também.
0: É, mas Cara. vamos também lembrar que a série tem o nome do Lovecraft, não é à toa, né? É, exatamente.
2: É. Uhum. E tem o toque do J.J. Abrams, que até agora não, não cagou a série, então
1: <risos> vocês, podem, vocês podem assistir tranquilos, assim. É, por enquanto ele ainda não não mexeu em nada. É, não mexeu em nada.
0: Olha que proposital, a gente falando do, dessa série que envolve coisas sobrenaturais, coisas assim um pouco mais bucólicas e de um ponto de vista mais dark, começa a chover loucamente. É isso, é chuva? Sim, esse barulho é uma chuva muito forte que começou e se a minha internet começar a ficar ruim, por favor, ouvintes, não se assustem.
1: <risos> Mas assim, então a gente tava falando, né, do Lovecraft, né, que tá no, no título da série tá Lovecraft Country. Sim. E aí a gente fica pensando, tá, mas quem é que é o Lovecraft, né? E assim, tá, pros nossos ouvintes que curtem horror, enfim, já devem saber quem é o Lovecraft, mas é, uma, é um assunto que vale a pena a gente abordar, porque por incrível que pareça, já, já faz mais de 100 anos aí que o cara nasceu e tal, ele já tá morto, claro, né? Mas assim, hoje em dia o nome dele tá... Morto, morto, não se sabe. Gerando várias discussões, né? Ou ele tá morto ou ele foi pra casa. É.
0: <risos> ou ele pode ser reanimado, né? Pode. Ah, pode.
1: E quem é esse cara que, que, que dá o um nome pra série, então, né? Porque... O nome dele mesmo era Howard Phillips Lovecraft. Ele normalmente ele é chamado ou de HP Lovecraft ou só Lovecraft mesmo. Para o pessoal que não sabe, o, o Lovecraft foi um escritor estadunidense, americano, como eles gostam de se chamar, né? E ele nasceu, então, em 20 de agosto de 1890. Para quem acompanha já o Depois do Apocalipse, pode perceber, então, que ele é cinco anos mais velho que o Febrônio e só dois anos mais novo que os crimes do Jacko Estripador.
0: Sim, eu tava justamente Sim. pensando nisso.
1: O Lovecraft nasceu, então, numa família muito rica e muito tradicional da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Essa riqueza, enfim, ela acabou não durando muito durante a vida dele, né? E essa tradição toda da família dele aí não garantiu que ele tivesse uma infância bem ajustada e normal, assim. O pai dele, né, o Winfield Lovecraft, ele morreu quando o Howard ainda era muito novo, né? Mas antes de morrer, uh, ele foi internado com problemas psiquiátricos que depois acabaram sendo identificados aí pelos médicos como sintomas avançados de sífilis. Hum. Pra quem não sabe, a sífilis é transmitida sexualmente. Isso quer dizer que o Winfield era safadão. <risos> Velho piranha. É, ele morreu, no, ele, ele acabou sendo internado, e logo depois que ele foi internado com esses problemas psiquiátricos, como já era uma doença avançada, já eram sintomas avançados, assim, ele acabou morrendo logo depois. E isso foi quando o Lovecraft ainda era muito pequeno, assim, muito, muito criança. A mãe do Lovecraft, que foi com quem ele ficou sozinho depois disso, né, a Sarah, anos depois ela acabou sendo internada nessa mesma instituição onde o pai dele foi, foi internado, e faleceu lá também, mas isso o Lovecraft já tinha uns 30 anos, aí já estava na casa dos Mas ela 30, também teve problemas
0: Problemas mentais ou acabou sendo outros motivos? É, era a um doença, manicômio coisa. Era, assim.
1: Não, não, era, era um manicômio, era um manicômio. Ela, ela tinha problemas. Ela não faleceu por causa de problemas psiquiátricos, assim, né? Ela faleceu por causa das complicações de uma cirurgia que ela fez, mas ela tinha graves problemas psiquiátricos, assim, quando foi internada. Mas
0: eram decorrentes de, de doenças mentais ou talvez de velhice?
1: por um agravamento de doenças mentais que ela já tinha quando o Lovecraft era novo. Hum, porque não que... se sabe muito, assim, a respeito dela, né? Mas uh, se sabe bastante, porque ele, era muito, ele ficou muito famoso e tal, mas assim, o que se sabe bem certo a respeito dela é que ela era uma mulher muito uh, religiosa, né? E uhum. ela, ela, ela teve muito pouco impacto positivo e muito pouco contato positivo com o Lovecraft na vida dele,
0: ela... Ele não foi criado por ela?
1: Não, ela... ele foi criado meio que em parceria entre ela e o avô, durante um tempo, mas o avô dele também morreu quando Lovecraft era criança. E depois ele ficou só com ela, né? Ela era uma pessoa Caramba. super protetora, né? Ela, ela, ela protegia muito ele, assim... E em vários momentos da vida dele, isso em cartas, depois ele comentou e, e outras pessoas falaram também, que ela expressava assim, o quanto ela achava que ele era hediondo e que tinha alguma coisa errada com a cara dele, que ele era uma criança muito feia e deformada. E Nossa, ela... o, Lovecraft,
0: o Lovecraft nasceu num ambiente familiar bem tranquilo, né?
1: É, não super, super tranquilo. É, ele devia ser meio estranho,
2: porque eu, eu, eu tô vendo aqui que ele sofria de quiloteria. Uma doença raríssima que fazia com que sua pele fosse sempre gelada ao toque.
0: Ele é um vampiro, cara. Isso é uma ah, característica de sim. vampiro.
1: E assim, ele já era naturalmente tímido, né? E uma pessoa bem retraída. E essa loucura aí da mãe dele não ajudava ele em nada, né? Além dela uh, ficar zoando a cara dele dizendo que ele era deformado, ela vestia ele de menina de vez em quando, né? Ela não fazia mais muita coisa além de zoar a vida dele.
2: É, é só um parênteses, Bino. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se tu sabe, mas o Hitchcock, por acaso, se inspirou na vida dele pra escrever Psicose?
0: <risos> pois é, eu tô, é, tô, dando, a mesma, eu tô dando a mesma impressão. <risos> Olha, quem duvida é louco, porque como disse antes, o Lovecraft ficou extremamente famoso e ele influenciou um monte de autores de terror, né? Sim, sim ele sim.
1: inspirou muita gente. Depois Eu fiz uma listinha pra gente ver depois, ali, mas ele inspirou uma galera.
0: Mas assim, ele,
1: ele era muito próximo desse avô dele, então foi com esse avô que ele adquiriu o hábito de leitura e de, de, de assim, essa avidez dele por leitura e escrever e, e tal.
0: É, eu ia dizer, e, e posteriormente por escrever, né? Isso, é mas ele, o, o avô dele também
1: morreu quando ele era bem novo, né? E, e de, uma, de uma maneira geral, depois da morte do avô e ficando sozinho com a mãe, ele foi se tornando cada vez mais retraído isolado. Uh, até que aos 18 anos o Lovecraft abandonou os, abandonou os estudos, ele la largou o que seria o equivalente ao ensino médio, assim, ele parou de, de estudar, né? E se trancou em casa. E acabou ficando aí, trancado em isso com a mãe. E acabou ficando trancado em casa aí de 1908 até 1917.
0: Nossa, cara, ele era o Weirdo do bairro. É,
1: assim, hoje em dia se especula que ele que ele sofria de depressão bem bem profunda e que talvez isso tenha contribuído muito para esse isolamento social dele, né, para ele ter ficado isolado em casa, uh, isolamento social que todo mundo hoje em dia consegue entender bem o que causa na mente do ser humano, né?
0: Sim, até pela realidade que a gente vive, né?
1: É. E foi nessa época aí que ele finalmente começou a escrever. Mas ele não começou escrevendo horror, ele não começou escrevendo os contos pelos quais ele ficou conhecido. Ele começou como um jornalista amador, né? E ele tinha um periódico que ele mesmo publicava que era chamado O Conservador. para quem não tá por dentro, né? O jornalismo amador, ele é, não, é uma, não é uma coisa que mudou muito de lá para cá, assim, né? Mesmo naquela época já se formavam bolhas de ideologia, que nem acontecem hoje, né? Uhum. E a galera acabava se tornando cada vez mais tóxica, e se ra radicalizando cada vez mais, né?
0: E criava fake news também, né?
1: É, exatamente. Era uma coisa tipo um forchan, assim, só que por cá. Sim. E conforme ele foi publicando esse jornal, que que era todo cheio, enfim, de paranoias da, americanas da época e cheio de teorias de conspiração, ele distribuía esse jornal, tinha uma publicação que ele mesmo pagava com o que tinha sobrado da, da, da fortuna da família dele. Uh, e ele foi recebendo e trocando cartas com outros jornalistas, e eles iam alimentando um, um, o extremismo do outro. Né? Uma coisa que esse, que esse pessoal fazia também muito era publicar textos e histórias uns dos outros foi assim que ele acabou publicando o primeiro conto de horror dele num outro e ganhando, jornal do outro provavelmente cara provavelmente
0: ganhando notoriedade né
1: É, foi, foi em 1919 que ele publicou o um conto chamado Dagon, que pra quem curte Lovecraft sabe que é um dos contos mais assim, celebrados dele mas que ao mesmo tempo é um dos que é quase um panfleto uh, xenofóbico, né? É, esse conto e, os, e muitos outros dessa primeira leva de contos do, do Lovecraft, eles, eles são quase uma extensão desse jornal conservador que ele mesmo criou, porque eles carregam as mesmas mensagens tóxicas, assim, de política e racismo e xenofobia do jornal que ele mesmo tinha criado. Esse período de isolamento, onde ele ficou em casa trancado só trocando carta com outros racistas, não foi uma coisa que fez muito bem pra cabeça do, do Lafayette. E
0: a né? própria falta de contato dele com a sociedade, né, cara? Ele não ter contato com outras pessoas além da mãe vai gerar nele uma xenofobia mesmo. é uhum, completamente uhum. Eu
1: acho completamente entendível. Quando eu falo em racismo e xenofobia, não é esse racismo e xenofobia do século XXI que, que é só um, uns idiotas... Uh... Postando fotinho com um copo de leite e usando foto de sapinho como perfil pra ajudar a disfarçar quem é racista de verdade, né? Pra ajudar a disfarçar neonazista. Tô falando de racismo do século XIX, assim, aquele racismo raiz
0: mesmo. Que fora com a pessoa e taca fogo.
1: Isso, não é racismo modinho, é. É, é, é racismo que fala em diluição da pureza do sangue, que fala. de inferioridade. Fala da inferioridade dos negroides Sabe, é uma coisa assim Linguagem pesada e coisa realmente assim, Pedindo, clamando Por violência né? Aparência animalesca dos, dos Exatamente, negros Exatamente, é, as religiões Medonhas dos deuses Antigos né? Demonificando, né, cara? De, demonificando realmente raças e religiões e, e tudo que fosse diferente Uma xenofobia
0: Tudo que é diferente do que eles consideravam o padrão ideal ele teria ficado
1: completamente preso nessa vidinha dele aí se não fosse por um amigo dele que convenceu ele aí numa convenção de jornalistas amadores, onde ele acabou conhecendo uma mulher que era sete anos mais velha do que ele e já era divorciada. Uma mãe, é quem... olha é, só. É, ela era uma mulher divorciada, que era sete anos mais velha do que ele. Pra quem não tá ligado isso no... lá no início do século XX, isso era assim... Ultrajante. Um escândalo, é, Ultrajante era um escândalo em, por si só, uma mulher divorciada era um escândalo já, né? E essa mulher é quem ia dar aí uma, uma guinada na vida do Lovecraft, né? Nesse ponto ele foi
0: progressista, né?
1: Bastante. Uh, o pessoal diz que, que as pessoas mudam por causa de casamento, né? Mas nem sempre essa mudança tem que ser pra pior, né? Sim, sim. Uh, depois de casar com a Sônia, Sônia Green, que era o nome da, da esposa dele, ele começou aí um, um processo bem lento de mudança na ideologia dele. E nas opiniões que ele expressava no trabalho. Mas uma mudança que, assim, foi tão lenta e tão gradativa que ela nunca chegou a se completar, porque ele se separou dela em 1926. Também outro ato
0: progressista.
1: É, e 11 anos depois, em 1937, ele já faleceu, né? O que importa pro, pro, pra gente falar do Lovecraft a série são essas ideias que ele, que ele expressava, né? Essas ideias que ele expressava não no jornal que ele criou, não nesse jornal conservador e não essas opiniões xenofóbicas dele, mas os contos de horror causaram realmente, talvez não, não enquanto ele estava vivo, mas logo depois da morte dele, causaram uma revolução verso literário e hoje em dia são uma referência para uma infinidade de, de outros artistas aí.
0: Sim, os mitos de Cthulhu, né?
1: Exatamente, ele criou os mitos de Cthulhu. Ler Lovecraft hoje em dia é mais ou menos que nem assistir Cidadão Kane. eu não sei se vocês já assistiram. Sim, Sim. Eu já. É, ou assistir a primeira versão da Guerra dos Mundos também. São, são temas que aparecem que, que, assim, depois de assistir o filme, fica pensando, ah, não dá pra entender por que, que as pessoas ah, pagam tanto pau, assim, porque são coisas batidas já, tá a impressão. Sim,
0: que... só que na época ele era o primeiro, né, cara?
1: É, eu
2: vou ser linchado, eu vou ser linchado agora pelo que eu vou dizer, mas é a mesma coisa que ler Agatha Christ,
1: assim. É que são coisas que influenciaram tanta gente que já vieram pessoas que fizeram, exploraram melhores melhor as ideias, uh, criaram mais, desenvolveram mais, né? mas é mas são trabalhos são trabalhos tão influentes e tantos autores foram inspirados por isso que tipo quando a gente volta e olha pro trabalho parece que é uma coisa batida já sim e a gente está aqui comendo pelas beiradas sem, sem falar sem, sem entrar direto no assunto né tipo que é para mim tem duas coisas muito importantes para ser respondidas a respeito do Lovecraft com referência à série né que é tipo por que que tanta gente paga pau para ele né é a primeira pergunta e por que que tanta gente diz que tu não pode pagar pau pra ele, né? Por que que o Lovecraft é tão celebrado e por que que é tão tabu celebrar o Lovecraft, né?
0: Tá, eu, vou, eu posso dar minha opinião em relação ao tabu, tá? Na minha opinião, as pessoas... Isso é minha opinião, pessoal. As pessoas que estão demonizando o Lovecraft, eles fazem isso olhando pro, pro, pra obra dele com olhos da moralidade atual. Eles estão tirando hum. de... de... De contraponto à realidade onde ele estava inserido. Eu não consigo ver esse autor como nada mais do que um produto da época e da história dele. Não dá pra tu olhar pra trás com os olhos de hoje, com a moralidade de hoje, entendeu? Tipo, há 30 anos atrás, aqui no nosso, nosso mundo, no nosso continente, era o que ia te espancar tua mulher. Hoje em dia isso é horrível, uhum. sabe? Sim, esse sim, tipo sim. de coisa. As pessoas olham pro pra obra dele e pensam: nossa, como ele era racista, nossa, como ele era xenofóbico, mas cara, quem não era isso em e 19 dois que não era
1: ele mesmo dentro mesmo inserido no, no contexto histórico onde ele tava ele realmente tinha umas opiniões meio extremas assim ele fala ele não, não chegava a abordar exatamente a eugenia não chegava a usar essa palavra para falar né mas, se a gente for falar em Eugenia, até no Brasil tinha Eugenista, né? Sim, Monteiro Lobato
2: era presidente da Sociedade
0: Brasileira de Eugenia. Então, Cara, Monterlo se for por Lobato... falar no Brasil, o que, que é a questão de mandar vir imigrantes europeus se não embraquecer a população?
1: É. Mas o, o, o Negromante agora abordou o assunto do, do Monteiro Lobato. Né? O Monteiro Lobato é um autor extremamente celebrado no Brasil. Né? A gente tem aí o
0: sítio da Amarelo, que é. Sim. uma obra muito famosa eu particularmente gosto muito de Montero Lobato e vejo exatamente dessa forma ele era racista, sinto muito dizer, mas era mas acontece que ele também é produto da época dele Monteiro e vejam Lobato bem, eu não tô passando bem. pano pro pessoal dizendo que é ok ser racista, tá eu só tô botando em contextualização histórica sim, teve sim, um sim. momento na sociedade onde racismo era, era o o o um mandatório, era a norma uhum. me fugiu ah, a palavra e... que eu queria usar
1: a gente não pode nem demonizar mas a gente também não pode passar pano né?
2: é, essa essa é a questão é, é que as pessoas colocam como coisas mutuamente excludentes e eu não vejo assim a gente, se a gente pegar a obra do Monteiro ah, Monteiro Lobato era racista Sim, Monteiro Lobato era racista. Pegar a obra dele do sítio do Pica-Pau Amarelo, a tia Anastácia era escrava do, era escrava do avô da dona Benta, que resolveu ficar, e foi ficando, e meio que trabalhava de graça, e era uma criatura com um coração muito bondoso, mas era preta que nem carvão. Xingamentos de milha para tia Anastácia. Sua negra, negra beiçuda. Se Deus te marcou assim, preta desse jeito, é porque alguma coisa você fez. Uhum. E ainda então. assim, a contribuição literária dele não pode ser é, jogada, deixada de lado, entendeu? Ele teve não. uma contribuição na literatura brasileira.
1: Mesma uhum. coisa o Lovecraft. Sim, é, é inegável, a, as, as contribuições do Lovecraft, na minha opinião, né, elas são inegáveis para a literatura. E isso, assim, não, claro, é a minha opinião, mas também não é só uma questão de opinião, é uma opinião bem informada, porque assim, quando eu, eu tinha feito duas perguntas ali, né, a respeito do, do Lovecraft, cara, por que que, ele é, por que, que, por que, que é tabu uh, celebrar ele, né, e por que que pessoas importantes, tantos artistas influentes, ficam celebrando ele por aí. E essa pergunta de por que, que ele é tão celebrado ela é uma pergunta muito simples de responder, né? Ela, ela pode ser resumida entre aquilo que ele criou, né? Aquilo que ele popularizou e quem ele influenciou. E assim, Sim. ele criou o gênero de horror cósmico. Uhum. Que é aquele, para quem não sabe, claro, o horror cósmico é um tipo de narrativa Onde uh, o medo Vem da falta de importância Do personagem dentro dos acontecimentos Da história, ou da impotência dele uh, de em, relação tá Isso, em, em, em relação ao que está acontecendo Isso, em relação ao que está acontecendo O Edgar um cor...
0: Também tinha um pouco essa pegada, não?
1: Não Edgar Allan Poa era uma coisa bem fantasmas, tumbas... Mas leva essa
0: questão de tu tá impotente em relação ao que acontece, tu é alvo de, de tudo que está acontecendo e não poder fazer nada, entendeu? Eu acho que a pegada é próxima.
1: É, uma coisa de... No caso do Edgar Allan Poe era uma coisa muito mais, uh, não vou dizer um pessimismo, mas era uma reflexão anti-afinitude das coisas era, era uma outra pegada, né a, a, se a gente pegar, por exemplo os, os trabalhos exempli que exemplificam melhor isso do Lovecraft, né que uhum. na minha opinião é, é Nas Montanhas da Loucura e O Chamado de Cultura são duas das Sim. histórias mais famosas dele né que são, foram escritas pelo Lovecraft e são dois ótimos exemplos de, de horror cósmico, né o Nas Montanhas da Loucura é aquele da expedição pra Antártica para quem tá com Porque dificuldade de lembrar é, pra quem... não, pra quem tá com dificuldade de lembrar pra quem não leu, vai ler o <risos> que tá fazendo aqui, vai ler né? e uh, pra quem não gosta de Lovecraft ou não, não leu Lovecraft ainda uh, tem um filme, que é um ótimo exemplo também, que é o Hellraiser, do do, do Clive Barker, uhum. que também é um livro né? mas o filme Hellraiser, o primeiro da franquia é um ótimo exemplo de horror cósmico o filme Prometheus, aquele que é bem mais novo também bem mais fácil de assistir é, são ótimos exemplos de horror cósmico uh, no caso do Prometheus é aquele que o pessoal esbarra na nave né? sim. sim e são filmes onde os personagens estão envolvidos numa história Onde eles descobrem o quão não
0: importantes eles são, né? E sobretudo, o quão mais perigoso o mundo é, né?
1: Como o mundo é mais perigoso do que se imagina. E o quão ínfimo é o personagem com relação ao, ao grande plano das coisas. A grande coisas, verdade, né? né? Isso, exato. Além dele tirar o horror cósmico do chapéu, né? Ele inspirou o início do movimento, que em inglês ficou conhecido como Weird Fiction, né? Ou a ficção estranha que é bem conhecido também como ficção com tentáculo, que é essa Sim. estética bizarra que, que permeia todas as histórias dele. É bem difícil de dimensionar isso, porque, enfim, faz, faz tanto tempo e se tornou uma coisa tão batida na, na, na cultura do, do horror em si, mas a gente tem que tentar pensar que antes do Lovecraft, a maioria das, da, da, das aparências das criaturas em... em livros e coisas de horror, era uma aparência meio humanoide ainda, era lobisomem, vampiro, e uma coisa que ele não criou, mas que ele popularizou também, que foi bem importante, né uh, foi o conceito do protagonista que não se dá bem no final, protagonista que se dá mal. Ele não criou esse...
0: Ah, história sem final feliz, tu quer dizer?
1: Isso, ele não criou essa, essa, esse artífice literário, né? ele não criou essa, essa ideia. Mas ele popularizou ela, a maioria dos contos dele termina com o protagonista ficando louco, os personagens dele então sempre se dão muito mal, assim, né? E, bom, isso são as coisas que ele popularizou, que ele criou, mas a gente vem e... pro ponto, então...
0: eu ia dizer que também são as coisas que fez ele influenciar os outros, né?
1: É, exatamente, e aí a gente entra nessa parte de quem são essas pessoas que ele influenciou. Por mais que o nosso ouvinte possa não ter ouvido ainda falar do Lovecraft, se ele é fã de horror, ele com certeza admira alguém que já, tipo, pagou um pau violento pro, pro Lovecraft em algum momento na vida dele, tá? Eu preparei, eu tinha falado antes que eu ia ler a listinha de pessoas aqui, eu preparei uma lista só com as pessoas, assim, que ou já escreveram um livro inteiro a respeito do Lovecraft, ou já deram uma entrevista inteira falando sobre ele, ou já participaram de algum documentário falando Poxa. sobre o cara, tá? É, é. Uh, o Stephen King, que é o criador do Iluminado, da Coisa, Cemitério Maldito. O Neil, Neil Gaiman, que é o criador do Deuses Americanos, o American Gods, né? criador do Sandman. Coraline, ele participou de um documentário contando a história do Lovecraft. O, o Robert E. Howard, que é o criador do Conan, o Bárbaro, trocava cartas com o Lovecraft. Eles eram, tipo, BFF.
0: E pra quem acompanha a revistinha do Conan, é bem comum monstros com tentáculos e coisas que remetem ao horror cósmico, tá? Não é nem um pouco estranho. É bem comum na mitologia de Conan.
1: O Clive Barker, que eu citei agora há pouco, que é o cara do Hellraiser, né? Não só do Hellraiser, tem aquela outra revistinha... É... Criaturas da
2: Noite, eu esqueci o nome, é, um, é uma novel, fizeram até um filme, é, acho que é Nightbreed, se eu não me engano.
1: Uhum. É, o, além do, do Clive Barker tem o Geiger, né, o HR Geiger, que é o, o artista responsável pela aparência do, do xenomorfo do, da franquia Alien, estão ligados? Olha que interessante, uhum. Isso eu não sabia. Cara... Uhum. O Ray Bradbury, que é o cara que escreveu o Fahrenheit 451, aquele, né?
0: Ah, ele foi? O Fahrenheit 451 é muito bom, aquele livro.
1: O Rod Serling, que é o maluco do Twilight Zone original.
0: Que é uma série que tem tudo a ver com as histórias do Lovecraft, né? Como também sim, dizer, sim, tem
1: tudo a ver com, com, com Twilight o Twilight Zone, inteiro, olha,
0: né? é sugado das histórias do Lovecraft.
1: Uhum, uhum. E, inclusive, muitas das histórias do, do, do Além da Imaginação, que é o Twilight Zone, né? São, são de horror cósmico, né? Sempre tem aquela reflexão Sim. sobre os impactos de viagem no tempo, né? Esse tipo de, de conversa. Sim. Assim. O David Cronenberg, que é o cara da mosca, e de 500 outras coisas também. Sim, é o Cronenberg. É. É. A coisa não é do Cronenberg? Cronenberg. A coisa. Não, a coisa é do Stephen King, não é?
2: Não, eu acho que não. Deixa eu.
1: Não, não, nós estamos Espera. falando de dois. Nós estamos falando de dois, dois a coisa, coisa diferente. É diferente. Eu tô falando tem do a It. e a que coisa, coisa pra...
0: que é o... Não,
1: é o It também. Tem o... It, é, são todas a coisa. It, e é, e é The Thing. É, The Thing. The thing. Tá falando do The, the, the Thing. thing. É, o, Cronen... yes. o Cronenberg. Eu não sei se o Cronenberg é o cara do, do The Thing é ou não, mas é. Ele, ele, fez. ele é o cara do Videodrome, ele fez 500, 500 milhões de coisas.
0: É, tem o The Thing, o Stuff. Feel It. São três, sim. a coisa diferente, né? Ah, não, é John o Carpenter. O Guilherme Del Toro,
1: mas o Guilherme Del Toro, que é o cara do Labirinto do Fauno, né? Que Del Toro ele também... também fez é... filmes da
0: Marvel, né? Acho que ele
1: fez mais filmes da, da Dark Horse do que da Marvel. Porque ele é. Mas ele fez é. os da boy. Marvel
0: também, não fez? Não
1: sei, eu sei que ele fez o... É eu o esse,
0: nome, me, me, esse nome me lembrou coisas da Marvel, ou do... eu tô viajando?
2: Ele também criou uma, uma novel sobre vampiros que virou uma série The Strain.
0: Ah, sim, ah, uh -huh, sim muito bom. Boa série, por sinal. É uns vampiros parasíticos. Pra quem não Isso. conhece, eu
2: recomendo. Nossa, a espinha do diabo é dele. A espinha do
1: diabo é muito bom.
0: Uhum, uhum.
2: É, Hellboy, Labirinto Fá. E o, o,
1: Guilhermo, o Guilhermo Del Toro Inclusive, eu falei que o Neil Gaiman tava num no, no documentário Sobre o Lovecraft, o Guilhermo Del Toro Tá nesse mesmo documentário lá Rasgando uma seda pro, pro Lovecraft O criador do Invasorzinho, Johnny Vasquez, e o Alan Moore Que é o criador do Batman Piada Mortal Do From Hell, Watchmen V de Vingança, Liga Extraordinária 300, enfim Nossa. O Alan Moore, né? Sim. É, o, o Alan Moore Eu acho que eu me enganei ele,
0: o cara que fez filme da Marvel, que ajudou na direção, é Benício Del Toro. Ah, tá. Eu enganei porque eu me, eu, foi o Del Toro que me confundiu. Você tá falando ah. do Toro errado, é isso? Isso. É. Falei do o... animal com chifres errado.
1: O Alan Moore, na verdade, ele já escreveu, não foi nenhuma nem duas histórias uh, com o nome do Lovecraft no título ou com o nome de Necronomicon. O Alan Moore é realmente super fã. Ah, Necronomicon,
0: por sinal, também é uma das coisas do Lovecraft, né? Sim,
1: aham. Uh -huh. Ah, ele, que... ele,
0: inventou o ele inventou o necronômico, só pra quem não sabe, Sim. né? Uhum.
1: Inventou o necronômico. O livro de...
0: É, o grimório de terror eu acho mais famoso que existe, por sinal.
1: Tem muita gente que nem sabe que ele é inventado. Tem muita gente que é acha que é o verdade. é. que acha que é de verdade. É, é um livro é? <risos> E Bom, eu podia continuar com essa lista Durante mais um... A gente podia fazer o um episódio inteiro só com essa lista aqui De quantos autores pagam pau Pro, pro Lovecraft Mas é, vale muito a pena a gente continuar em outros assuntos Basta dizer que se o nosso Ouvinte aqui é fã de horror Ele provavelmente é fã de alguém que, que É fã do Lovecraft Já pagou pau
0: pro Lovecraft tabela É <risos> Por mais que a moda agora seja né, Demonizar o coitado
1: então, o fato da, da, da moda em si se demonizar ele, eu acho que não vem a ser um, um grande problema pro, pro legado dele, porque, enfim, ele invariavelmente ele vai sobreviver, mesmo que o nome dele seja demonizado, né? Assim, a... O impacto é, e a influência é. dele.
2: E aí levanta outra questão. Todas essas pessoas que, que tu citaste, Bino, são todas racistas, então, porque se inspiraram no Lovecraft e gostam do Lovecraft? É, talvez algumas
1: é. delas até sejam. Talvez algumas, é. <risos> talvez algumas até sejam,
0: mas... Tá, mas e até <risos> o personagem principal da série é fã do Lovecraft. Sim, sim. Não vamos sim, esquecer uh -huh. disso, o né? O próprio personagem principal da... O Atticus lê, no início do primeiro episódio, um livro do Love, Lovecraft, a qual disse ser grande é, fã. O,
2: o, que no, o que nos leva a lembrar também que a série é baseada em um livro, né? Escrita por um homem Sim. branco, já que querem... Isso, é baseado no livro do Matt Ross. Exatamente, é. é um homem branco que fala sobre racismo nos anos 50, misturado com horror cósmico.
1: Matt Ruff, e desculpa, aí? não é Russ, é Ruff. É, um, é um homem branco escrevendo sobre racismo nos anos 50.
0: Mas a série não é bem fidedigna,
1: né? Não 100%, tá? Tem bastante elementos do livro na série. Mas eu, eu até diria pra gente pra gente fazer... Aguardar o final
2: da temporada, pra gente fazer essas comparações de forma mais profunda, né?
1: Se vocês não se importarem, eu, eu acho que a gente podia fazer um episódio de review depois da série. É, Sim, assim, é acho que seria interessante. É
0: interessante. Bom, a principal diferença do livro e da série que eu noto é justamente autores, né? O livro é um homem branco falando de racismo nos anos 50 e um dos autores da série é uma mulher negra abordando um livro que fala de racismo nos anos 50 nos anos 2000, né?
1: Assim, na minha opinião, tá? existe uma diferença de tom muito forte na, no livro e na série. O livro, como o negromante falou, o livro é escrito por um homem branco que, que um homem cis branco hétero que está escrevendo sobre racismo nos Estados Unidos, né? Mas ele tá, ele escreve basicamente uma história daquilo que eu tinha falado antes da weird fiction, né? Da da, da ficção estranha. Ele escreve uma história de weird fiction que se passa ambientada como se fosse no mundo de Lovecraft, no mundo escrito pelo Lovecraft com personagens que são super focados, a narrativa é super focada na questão racial. Aborda um pouquinho a questão de gênero? Aborda. Mas é muito mais focada na questão racial mesmo. Enquanto a série, na minha opinião, ela é muito mais diver diversificada, assim, no... no...
0: Eu concordo, verdade, Eu não acho né? que a série fala só de um tipo de, de intolerância, ela diversifica em vários tipos de tolerância e traça paralelos entre elas, né? Mostrando uhum. como uma xenofobia e um racismo os dois são terríveis.
1: Na questão de, de abordar o racismo, o nome da série é Lovecraft Country porque o Lovecraft, assim como o Stephen King inclusive o Stephen King já falou mais de uma vez que ele tirou essa ideia da, do Lovecraft, né? O Lovecraft ele escrevia basicamente sobre um lugar uh, as histórias dele normalmente se passam no mesmo lugar, que é na Nova Inglaterra, o lugar de onde ele veio, né? Essa característica de criar lugares fictícios dentro dessa região, dentro desse estado, foi uma Arden. coisa que ele... Isso é, Ar tipo Arkham, no caso. É, que Ardan é um lugar que existe mesmo e Arkham é um lugar que o, que o Lovecraft inventou.
0: A DC faz isso com Gotham City, né?
1: Isso, exato. Exato, exato. Uh, de novo, não vamos dizer que foi Lovecraft que inventou isso, mas foi, tá?
0: <risos>
1: uhum. <risos> e o que acontece, eu, eu, no caso do, do Lovecraft, ele criou essas histórias, então, no lugar da onde ele veio, e o nome do livro é Lovecraft Country, porque o lugar para onde o personagem principal é chamado para ir é nessa região aonde o Lovecraft vivia. Então, ele vai para essa região de Lovecraft, né? Ele vai pro lugar do Lovecraft, Lovecraft Country, né? Uhum, sim. E eu acho muito interessante a comparação, porque também é um lugar extremamente branco, né? Assim, muito pouca população negra nessa região. E eu acho muito interessante a comparação entre racismo e o horror cósmico, porque o racismo, ele também, pelo menos no livro, ele é abordado de uma forma muito muito relativa ao horror cósmico, assim, como os personagens são impotentes ante ao racismo. Eles tentam lutar contra o racismo, eles tentam enfrentar o racismo, mas o racismo é uma condição universal. Eles não vão conseguir vencer aquela luta.
0: É, na série isso também é uma coisa que ficou bem traduzida, na minha opinião. Os, o, os episódios tratam de todos os tabus e todas as intolerâncias como coisas que são meio intransponíveis. É o mainframe, assim, é o... Eu
1: não sei se era a intenção do autor em transmitir essa questão do racismo como uma relação ao horror cósmico, né? mas para mim Sim. ficou bem aparente assim, essa, esse paralelo que existe. Né? Talvez seja uma
2: invertida até da própria interpretação que se faz dos escritos do Lovecraft, né? porque existem autores que estudam a obra dele e dizem que, na verdade, o horror cósmico era, era o outro, né? Era o negro, era uhum. o mestiço. Então, ele usou o racismo dele para representar o horror cósmico. De repente, essa é a invertida do Matt Ruff, né? O horror uhum. cósmico passa a ser o branco.
1: Isso, o horror cósmico é, é, é o racismo e não... Um o negro, e não o negro não o diferente sim o mal é, o, é. o, que, o, que, o que se beneficia da supremacia e não sim. o diferente o que é é,
2: é, isso, isso, exatamente fazendo uma alusão que talvez ah, algumas pessoas não tenham visto mas vocês viram o filme Parasita? sim o coreano sim. aquele, sim é uhum. o filme coreano, então pessoal se, se vocês estão escutando isso não viram o filme Parasita até agora é, deem uma pausa,
1: pulem e essa veja. parte,
2: porque lá vem spoiler. Lá vem e spoiler. spoiler. É, assim, é porque... Pausem
1: o podcast, tomem vergonha na cara, assistam o filme e voltem aqui para continuar escutando.
2: Exatamente. Porque sempre dá a entender que o parasita é aquela família que está se aproveitando da, da, dos ricos para morar na casa deles para sugar o dinheiro deles. Mas quem sabe, no fundo, os parasitas não são justamente aquela família rica, né?
1: Ah, sim. É, pra, pra mim, o que ficou... O que, o que fica claro é isso, e, né? Os parasitas são eles. O que fica ele. no filme, os parasitas são a família mais rica, né? São a família mais rica que, tipo,
2: suga até a miséria das outras pessoas pra tirar um proveito disso. Uhum, uhum. E, assim, não Porque é um não proveito de enriquecer, uma crítica... né?
0: que não deixa de ser uma crítica velada ou então escancarada ao capitalismo em si, né? Foi o, o, o capitalismo, mas eu também acho que é, é, até dá para abordar,
2: mas é, a série se passa... Isso aí vocês podem ouvir, tá, pessoal? Você não tem problema nenhum. É... A, a série se passa na, na Guerra da Coreia, então, assim, não... acho que não fazia nenhuma década que tinha acabado a
1: Segunda Guerra Mundial e isso foi... Os boomers é, saindo daí, né? Eles não abordam, não chegam a abordar o capitalismo em si, mas eles abordam alguns assuntos com relevância do, do tema. Mas uhum. se eu falar o que é, a gente vai dar spoiler. Ah, não, a gente mundo. vai dar spoiler. Não é a intenção do episódio. Volte. É. Aí tudo que a gente já conquistou, todos os nossos milhões de fãs espalhados pelo mundo que a gente galgou, a gente vai perder por causa de um spoiler de Lovecraft
2: Country. É, exatamente. Voltem para o próximo episódio, quando nós vamos falar sobre Vocês todos os episódios que aconteceram Vocês não
0: sabem o quanto eu estou me policiando para não falar Lovercraft. Mas tu falou umas <risos> três vezes já Lovercraft. Mentira, eu não falei não.
1: Falou. pior é que falou. <risos>
0: Nem notou.
1: Vocês sabem que eu não vou cortar isso. Né? Vai deixar Lovercraft. Bem,
0: não precisa cortar. Não me importa que tu não corte assim, as pessoas vão <risos> achar que eu sou mais humano e menos software. Então, a série também traz, uh, como estava dizendo o Bino, o livro foi escrito por um homem branco, dando ponto de vista sobre o racismo. E a série, uma, uma, um dos autores é uma mulher negra falando sobre isso. E os personagens principais da série são, na sua maioria, pessoas negras, vivendo numa época, é 1930, né? Não, Onde 1952,
2: racismo... por aí, é na, é. É. É, é na Guerra da Coreia. É
0: na guerra da Coreia, né?
2: É durante a Guerra da Coreia.
0: Achei que ela tinha acabado. Bom, 1952, onde o racismo nos Estados Unidos ele era o comportamento do mainframe, né? o comportamento da grande maioria da elite. Uhum. E aí nós temos os personagens, o Áticos, que é um, um herói de guerra, por assim dizer, herói porque sobreviveu, né? não porque cometeu algum ato heróico. A família dele e os conhecidos dele que cercam eles, que são todos pessoas negras. Eu tenho a impressão que os personagens todos são arquétipos. O Áticos é o homem negro, hétero, forte, viril, raivoso, violento. Sabe? Uhum. Violento em termos, uhum. né? A Letícia já é o, o arquétipo da mulher que não aceita a sua condição, que luta contra o sistema, que não se cala e que sofre todas as consequências disso. Uhum. A Hipólita e o tio do Áticos ou tio Sam, né? George. Sim, é. É. George. Eles são pessoas que são produtos dos anos que viveram, tentando, de certa forma criar uma sociedade melhor para os seus parentes. Tipo, o tio George tem aquele livro que ele escreve para ajudar. A Hipólita é aquela senhora, dona de casa, que cuida da família, é uma coisa bem clássica. E a irmã uhum. da Letícia é a negra retinta, que sabe que é uma mulher negra, que sabe que tem que se esforçar dez vezes mais para conseguir as coisas, mas nunca consegue nenhum objetivo e simplesmente engole todos os sapos do mundo, né?
2: Uhum. Mas tem, tem uma outra questão que o Franco não falou também, que né, a gente não pode falar muito, que é para não dar spoiler, mas tem uma personagem na série que é homossexual e vive uma grande contradição com a sua sexualidade e não sabe muito bem o que fazer com aquilo, e tem reflexos é, em, em várias coisas na, na série até agora, né? Sim, sim. Uhum. Isso, isso é uma coisa bem interessante, assim, né? Porque aborda uma época onde não só a questão da raça, mas a questão da, da sexualidade era muito reprimida também, né? Por sim. lei, por lei, vamos lembrar disso,
0: crime? né? Sim, em alguns hum. lugares ainda era crime, né? É, em, cara, muitos essa, é, era crime. em muitos lugares era Em muitos lugares.
2: Essa questão racial, eu vou até ser sincero para vocês, assim, até o começo dos anos 2000 tinha uns 40 estados americanos onde um homem negro casar com uma mulher branca era considerado crime
1: sim, 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 sim. <risos> muitas vezes essas leis não eram uh, levadas assim a... é, a é que é como se diz no
2: Brasil assim ah, a lei não pegou a lei não colou Lá no caso, algumas leis a cola desgastou e... e não O pessoal de não, pessoa não deu mais bola pra elas e também não mudou, entendeu?
1: Não dava mais bola pra elas. Se não me engano, tem um estado no, nos Estados Unidos onde zoofilia ainda, uh, tipo, não virou crime. Nunca foi, nem, nem virou crime. Ah. Mas é porque, enfim, não, não tem uma necessidade de...
2: Muitos estados né, na, na América do Norte, tu, tu tem relações sexuais com uma menor de idade e te dá mas casar com ela não é, tá Eles um não revisão, fizeram uma revisão não. legislativa não. né é então um homem de 40 anos pode casar com uma menina de 13 14 anos sem problema algum dependendo do estado dependendo do estado dependendo do estado mas é, é uma grande maioria deles não é. são 56 57 estados mas são muitos estados muitos mesmo.
0: Isso é falta de é. reforma, né, cara? É falta de uma visão é. mais progressista.
1: É, é, que, é que, tem que, tem que teria que ir mudando de Estado em Estado, porque a lei lá é, é basicamente... Eles têm... É que é uma federação, é,
2: é realmente uma federação. Então, como tu tem um, uma Constituição com sete artigos, 26, 27 emendas, é, e a partir daí os Estados criam suas próprias leis, como são poucos artigos, poucas emendas te dá margem para criar muitas leis Independentes né ainda que siga tem tenha que seguir a constituição né? eles não podem fugir da Constituição mas, por exemplo, a, a segunda emenda da Bill of Rights diz que todo cidadão maior de idade pode ter uma arma. É, então, é, voltando né, ao assunto que a gente fugiu, já entrou para a legislação norte-americana e os, os nossos ouvintes, por favor, nos perdoem, mas deve ser efeito da radiação e os nossos pensamentos são meio tortuosos mesmo... Então a gente fica indo e voltando nos assuntos, mas é, é, é bem interessante porque você tem a questão, da discussão racial, a questão de sexualidade e a questão de gênero também, ela está presente, ainda que eu, eu tenha achado de uma forma muito breve, assim,
0: né? Foi uma é, questão... Também tem a questão do, do, do feminismo Com... né sim também
1: é a questão de, de que, na minha opinião que faz parte da questão de gênero também sim sim
0: não seria nem feminismo que eu queria dizer seria misoginia a série ela fala, ela ela mostra de forma muito desnuda a misoginia conforme a
1: série tá caminhando os episódios estão avançando né tá sendo abordada cada vez mais assim. porque o que eu acho
2: interessante nela né, é que existem episódios que tem horror cósmico, mas também onde o preconceito, em qualquer forma que ele se apresente, ele também se torna um horror, né?
0: Sim, ele hum. é um dos monstros, né? É, ele se torna um dizer, horror ele é também. um monstro. É, é, é... Foi mais
1: ou menos isso que eu quis dizer com aquela relação entre o horror cósmico e o, e o preconceito e o racismo, né? Sim, é ele sim, acaba sim, se sim, tornando, Ele acaba provocando a mesma sensação de impotência, a mesma... De impotência, de medo, de terror mesmo, né? De terror é... ante a, a, a impotência de mudar alguma coisa, né? Não, e o que os eu acho mais legal
0: é que também a reflexão que isso causa. Uhum. Porque daí tu olhar pra essa coisa que é temporal, tá dentro de um contexto com os olhos de hoje, é muito chocante. Sim, sim. pensando, é... cara, as pessoas eram assim, ou melhor, as pessoas ainda são assim?
2: Ainda são uhum. assim, e, e é muito interessante, porque... É uma autocrítica, é, é, a, né? Às vezes é Ela difícil, assim, é, 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 às vezes é difícil a gente se colocar no lugar do outro, então eu realmente entendo quando pessoas brancas não conseguem entender o medo que o negro tem da polícia o horror que o negro tem da polícia então eu eu, eu acho interessante assim, a pessoa branca se imaginar na frente do cutulo chubingurate uhum, é, uhum. Yogi e de é frente quase um horror isso, né? é, é, é é quase isso é a mesma coisa o homem assim tipo qual homem cis que tem medo de ser estuprado? se não tiver na cadeia. Eu tô numa uhum. parada de ônibus à meia-noite, numa cidade, numa rua escura, num bairro periférico. Eu vou ter medo de ser assassinado, eu vou ter medo de ser assaltado, eu vou ter medo de ser espancado, mas eu nunca vou ter medo de ser estuprado. Sim, hum. é verdade. Então, assim, é, é, é... Aí, se eu encontrar o, o Exu Birigui à meia-noite na né, encruzilhada, eu vou me borrar de medo. <risos> mesmo, é o mesmo terror que a, a mulher sente sozinha num local escuro num local deserto e ou avistando um homem. um homem
0: ou um homem trans né cara?
2: É, também um homem trans, Sim, um homem trans ou uma mulher trans. mulher trans vai ter esses medos ah, uma mulher cis, um homem trans uma... então um, um homem é um homem uma pessoa cis. não binária em geral também né? É, a pessoa não binária, mas um homem mas um homem cis vai ter medo de várias coisas, mas não vai ter medo de ser estuprado se ele Sim. não estiver na cadeia. Sim, uhum. é
0: porque não é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento contigo, onde é que tu tá, entendeu?
2: É, é que não faz parte do, 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 da, da tua cosmologia.
0: É, eu ia dizer entendeu? da tua construção cultural. Ah,
2: tipo, homens não são estuprados. Não que não sejam, viu, pessoal, eu...
0: Isso acontece é, também, mas é... é ele é, tá se referindo imaginário. à cultural da coisa, não o que é. fatos ou, ou situações demonstram, né?
1: Se acontecer, vai ser uma surpresa. É, exatamente. Vai ser, vai ser uma
2: surpresa. Então... Eu, eu acho bem interessante, como a gente já falou aí, tô batendo a mesma tecla de novo, mas assim, o horror cósmico é, é, é a representação do horror
1: que eu não sinto e que a mulher sente. Eu só vou entender uhum. o horror dela quando eu entender o horror cósmico. É, e, e é por isso que eu acho muito interessante, muito legal que essa série consegue abordar todos esses assuntos. Sem sair, sem deixar de ser uma série de horror, porque ainda assim, de novo, sem a gente dar muitos spoilers, né, mas tem monstros, tem coisas horríveis acontecendo, tem violência, tem gore, tem, né, tipo assim, a série não se torna só um panfleto, né. Sim, ele completa a cena, né?
0: Uhum. É tipo o gore selado, 300, assim, sabe? Porque a violência é extrema, mas ela é estética. Ela ajuda a compor uhum. o que, que a cena quer sim, passar. Sim.
2: É, é essa, essa, e essa metáfora do horror cósmico eu achei muito interessante. Porque é, é uma coisa que todo mundo consegue... Porque tá fora, né? É, ela, foi, ela é sim, transportada sim. pra fora da humanidade. Então tu consegue imaginar... Essa coisa do horror, o medo, a opressão, a tensão. Então, momentos de horror cósmico e tu tem momentos de horror real. E, e, e tu nota que a tensão é a mesma, né? O medo é o mesmo, a opressão é, até é a mesma. Eu diria
0: que a série evoca muito a questão do horror real que ela te faz refletir sobre muita coisa da realidade que está acontecendo agora. A gente tem o movimento do Black Lives Matter, tem os movimentos anti-pensamento, o anti-supremacias, anti-regionalismos, anti antes de ser, ah, eu acima de tudo, entendeu? A gente está tendo um mundo mais globalizado, mais diversificado, uma luta pela diversificação, pelos direitos. Uhum. Então isso é uma e coisa do momento do e a série flerta muito com isso, né? o que torna uhum. ela atual
1: é. e, mas eu acho que pra gente acabar entrando em mais detalhes sobre o, sobre a série, sobre como ela aborda esses assuntos, a gente vai ter que começar a falar dos episódios né, do que, que acontece em cada episódio e isso, é aí o spoiler é inevitável, e assim é, a gente volta daí com um episódio de review depois, e enquanto isso o pessoal pode deixar aí as suas dúvidas e pode deixar também indicações de outras séries que acham que a gente deva assistir, ou assuntos que quer ouvir a gente falar, pode encontrar a gente então, no Twitter, no...
0: Arroba podcast depois.
1: Ou no Instagram.
2: Arroba depois do Apocalipse podcast.
1: Tudo em minúsculo.
2: Tudo em minúsculo.
1: Ou pode encontrar a gente no YouTube, no... Depois do Apocalipse podcast.
2: E a gente também agora tá no Apple podcast, né?
0: Isso, não uhum. esqueçam que estamos no iTunes. E Spotify.
2: Então, acho que era isso, né, pessoal? Vamos aguardar ansiosamente o final dessa série. E aí a gente vai ter um episódio cheio de spoiler. E por favor... Leiam os livros, vejam a série. Isso aí. Isso aí. Até mais, pessoal.
1: Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.